0: Au Bruxelles.
1: Au Varsovie. Euradio présente Génération Z par Romain Lostis. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes. En 2022, un nouvel ensemble d'études statistiques Eurobaromètre a été publié sur le thème du sport et de l'activité physique parmi la population européenne. Qui fait ou ne fait pas de sport Combien d'heures pratiquons-nous une activité sportive Ou encore existe-t-il des différences d'un pays à l'autre, d'une population à l'autre Tout y est mesuré, chiffré et parmi ces nombres, nous nous sommes interrogés sur la place qu'occupe la jeunesse aujourd'hui dans le sport en Europe. Quel rapport entretiennent donc les jeunes européens face au sport Nous sommes allés présenter ces chiffres auprès de jeunes, notamment Tristan, jeune français de 25 ans, qui nous livre son témoignage.
2: Euh, concernant ma pratique sportive, alors j'ai toujours été un grand sportif. Euh, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, j'ai fait du rugby, j'ai fait beaucoup de handball également, donc beaucoup de sport co et des sports individuels. Euh, depuis le lycée, j'ai continué cette pratique, alors elle s'est diversifiée. Euh, en l'occurrence, j'ai fait, euh, je me suis mis à la, à la musculation, euh, j'ai fait aussi beaucoup de natation... Euh, j'ai repris après différents sports que ce soit le tennis, le basket j'ai fait un peu de sport en club euh, j'ai pratiqué en club puis après j'ai arrêté pour des raisons bah, scolaires principalement je pense que je pourrais me passer de beaucoup de choses mais pas de sport parce que le sport fait partie euh, de mon équilibre C'est très cliché de dire ça, mais c'est. Tu le conçois quoi comme euh, un loisir, comme euh, une hygiène, comme euh, un rituel Je le conçois un peu comme. Ou un défi Je le conçois un peu comme un tout. Euh, Je le conçois comme euh, faisant partie de mon hygiène de vie. Euh, Je je pense que le sport est essentiel aussi à mon équilibre mental, euh, parce que c'est un défouloir. Euh, Je considère ça aussi comme un défi, parce que j'aime aussi euh, varier les activités et m'essayer à d'autres sports, par exemple, je, je te parlais de, de la natation, euh, c'était un sport que j'avais délaissé quand étant plus jeune, et euh, finalement j'ai décidé de m'y, de m'y remettre euh, plus bah, suite, enfin euh, lors, lorsque je suis rentré, fin, lorsque j'étais en études supérieures, euh, et finalement du coup j'ai réussi à progresser dans ce domaine euh, et à me, me dépasser. Euh, et après, euh, ouais, je vois ça aussi comme euh, l'occasion de rencontrer un, un panel de personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que moi, parce que le sport, je ne le pratique pas uniquement, je le suis et normalement. Enfin, également, euh, que, que ce soit du basket, du football, euh, du tennis euh, ou, ou autre, euh, j'ai une attention particulière. Je suis spectateur, je suis consommateur et spectateur en l'occurrence de sport. Une pratique sportive pour l'hygiène et la santé, mais
1: aussi pour l'esthétique et pour s'intégrer au reste de la jeunesse. Par exemple, face à l'omniprésence des réseaux sociaux qui montrent toujours plus de personnes pratiquant la musculation, on observe rien qu'en France que près de la moitié des personnes pratiquant la musculation ont entre 16 et 25 ans, selon le baromètre 2022 de l'UCPA Credoc. Une situation qui se retrouve ailleurs en Europe. En Pologne, par exemple, Adam, étudiant, partage pour Polské Radio son ressenti face à cette situation. S'il y a bien une chose dont on parle tout le temps En termes de réseaux sociaux C'est quand vous regardez vos amis Il n'y a pratiquement personne qui aime s'exhiber Parmi celles et ceux qui ne sont pas formés physiquement Le plus souvent on voit des photos d'amis Qui téléchargent des photos de la salle de sport D'une séance d'entraînement Avec une belle silhouette de vacances Alors on peut dire qu'il y a une certaine stigmatisation Et que les personnes qui sont moins attirantes Qui font généralement moins de sport Sont susceptibles de se cacher un peu et de se dire que peut-être ne pas faire de sport ce n'est pas une bonne chose ou du moins il y a une certaine honte à, à se montrer est-ce que ça devrait être comme cela C'est une autre question personnellement je ne le pense pas mais s'il y a une stigmatisation elle existe bel et bien Et qu'elle vienne des réseaux sociaux ou d'ailleurs il existe une crainte une peur de faire plus de sport pour beaucoup de personnes nous n'oserions pas c'est en tout cas ce que constate pour la radio QQ Kaisa de coach sportif personnel en Estonie
0: je vois qu'il y a beaucoup de
1: peur, les gens ont peur de bouger, je ne sais pas d'où cela vient. Est-ce parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de mal, peur d'avoir honte ou d'être moqué, qui sont des, des peurs totalement infondées Ces peurs doivent être surmontées, il n'y a rien à faire. Le plus important est de faire en sorte que les personnes qui ne bougent pas se mettent à bouger. Comment les atteindre Jusqu'à l'âge de 30 ans, la vie est comme un lit de rose. On on se sent plein d'énergie, on a de la force, tout est possible. On peut dormir très peu, mais à partir de 30 ans, c'est un fait. Nous ne faisons que décliner. Nos muscles commencent à s'atrophier, notre densité osseuse diminue et il est nécessaire d'y remédier régulièrement. Tout d'abord, vous devez vous demander donc pourquoi vous voulez bouger, quel est votre objectif. Voulez-vous perdre quelques kilos, devenir plus fort, améliorer votre santé mentale d'une manière ou d'une autre. À mon avis, le mouvement devrait être basé sur la santé mentale. De nos jours, il y a a tellement de dépression et de troubles anxieux, faire du sport, bouger son corps, repousser ses limites à l'entraînement, se mesurer à soi-même, voir les résultats, cela aligne tout mentalement, je peux vous le garantir. Un autre phénomène mesuré par l'Eurobaromètre dont nous parlions plus tôt, en moyenne, les filles feraient moins de sport que les hommes. Une différence encore plus forte parmi les jeunes. Catherine Louvaux, sociologue auprès de l'Université de Paris-Sud, explique cette différence au micro de la RTBF.
0: C'est-à-dire qu'il est toujours observé dans les différentes enquêtes que, parmi les plus récentes, que par exemple chez les 11-14 ans, il y a 20% des filles qui font 60 minutes qui arrivent à respecter ce qui est recommandé, on va dire 60 minutes de sport par jour alors que c'est le cas de 34% des garçons de 11 à 14 ans donc l'âge du début de l'adolescence justement, et dans les tranches d'âge suivantes, 16-25 ans les inégalités persistent, c'est-à-dire que depuis qu'on mesure les pratiques sportives et en particulier chez les jeunes, il y a toujours ces écarts au détriment des filles qui en plus euh, très souvent abandonnent à l'adolescence des activités qu'elles ont pratiquées euh, dans l'enfance, on va dire. C'est quasiment un invariant quoi, le fait que les, les garçons et les hommes d'ailleurs plus tard pratiquent toujours plus que les filles et plus tard que les femmes.
1: Des différences sociales donc dans le sport qui s'observent également entre les personnes à haut niveau d'études comparées à celles qui n'ont pas ou peu de diplômes. Ainsi, plus de la moitié des personnes qui ont arrêté leurs études entre 16 et 19 ans déclarent ne jamais faire de sport alors que cette situation ne concerne que 30% de celles et ceux qui ont continué
2: leurs études après 20 ans. C'est peut-être lié aussi au fait que quand on étudie euh, déjà on on, y a une, c'est une sociabilité qui est peut-être plus plus en adéquation, c'est-à-dire que, mine de rien, lorsqu'on fréquente plus régulièrement des jeunes, parce que bah, souvent quand on est supérieur, du coup, on est avec des gens de notre tranche d'âge, euh, peut-être que du coup, ça nous incite à faire Plus d'activités, tout simplement parce que vos par effet d'imitation, tout simplement. Euh, Parce que si vos camarades pratiquent un certain sport, bah du coup, vous aurez peut-être envie de les rejoindre pour prolonger en fait cette cette sociabilisation. Alors, c'est possiblement aussi en corrélation avec le le manque de temps. euh, Par exemple, les les populations effectivement qui mettent vite un terme à leur parcours scolaire pour s'insérer dans le marché marché du travail, bah du coup, disposent de moins de temps et du coup, ça, ça ferait sens. Donc, de fait, je dirais que le sport, on le pratique surtout quand on dispose du temps, enfin de, de, ce, de ce temps-là, à quelqu'un qui travaille énormément, qui, dont, dont par exemple le travail occupe 80-90% de, de sa vie. Je peux comprendre que cette personne-là veuille moins consacrer de temps à. À faire, à faire du sport, parce que c'est un effort supplémentaire et qui, par exemple, préfère euh, par exemple, faire la fête avec ses amis, euh, ou même juste euh, aller au cinéma ou autre, euh, ne pas, justement, encore une fois, mobiliser son corps et son esprit. Donc, euh, non, c'est ça, je peux, je, je, j'imagine que ça ferait sens.
1: Mais alors, finalement, s'il manquait quelque chose, que faudrait-il faire pour rendre le sport plus accessible ou, en tout cas, plus attractif pour les jeunes aujourd'hui en Europe
2: Concernant les infrastructures dont dispose la France est euh, euh, parce que c'est pas le cas partout en Europe. Moi, j'avais le, le contraste par exemple entre la ville, euh, parce que j'ai vécu en Hongrie euh, dans une ville qui s'appelle Pécs, qui est une ville de 120 000 habitants. Il n'y avait pas un seul terrain de tennis public. C'est-à-dire que si on voulait jouer, vous deviez forcément payer. En France, on bénéficie d'un réseau sportif, d'un parc sportif public et d'infrastructures. D'infrastructures, exactement, qui est assez euh, assez
0: inouï.